0: Às vezes você não sente que a política e é que o Estado te tratam como um idiota, um criminoso, um incapaz, uma criança? Isso aqui, na verdade, é discussão e como o libertarianismo é uma resposta pra isso, em cima da, da situação toda que aconteceu do Zema e do Adriano, prefeito de Joinville, terem tirado a obrigatoriedade de vacinação contra o Covid para crianças entrarem em escolas, se matricular em escolas, escolas públicas, né? Isso aí girou todo um bafafá, porque daí foram falar Ah não, porque eles são antivacina, porque ah, porque o novo, porque é negacionismo, porque, não que, porque tá apelando pra uma base bolsonarista e tudo mais. Não sei o que. Primeiro, vamos deixar uma coisa brutalmente clara aqui. Se fosse o Lula, você nem ia ficar sabendo. Se o Lula tivesse retirado isso, se fosse o governador da Bahia lá que tirou isso, você nem ia ficar, mano. Não ia ter chego na tua cabeça que isso aconteceu. É porque eles são de direita. Ok? Isso suposto, ainda dá pra ter um debate honesto aqui? Dá pra ter um debate honesto. Quem tá atacando, via de regra, não tá fazendo. Aí interrompemos essa mensagem pra lembrar você que vai ter chope sem imposto aqui em São Paulo de novo. Vai ter todo mês, você se prepare. O libertarianismo vai ser isso. Não, você precisa explicar libertarianismo isso. Assim. Ó, gente, com ó, o Estado é o seguinte, você compra um chope e um político ganha outro, porque é o imposto. No libertarianismo você compra um chope e você ganha outro, que é o conceito de chope sem imposto. Mas você pode comprar dois pelo preço de um. Vai ter aqui em São Paulo, dia 16 de fevereiro. Link, de inscrição. Link tá de inscrição está na descrição e vai ser na Vila Mariana também a gente tá mudando os bairros agora para dar uma rodada de São Paulo porque o pessoal pega trânsito e tudo mais, tem gente que vem de outra cidade, sei lá, de um lugares muito longe, então a gente tenta pelo menos dar uma variada para você conseguir em um aí para tentar facilitar. É, retomando o vídeo, mas isso deu um debate todo sobre responsabilidade dos pais, sobre o que, se vacina sim e não e tudo mais, como é que você resolve problemas de crianças não vacinadas e crianças vacinadas no mesmo lugar e... A resposta para isso tudo é libertarianismo. Quando a, gente, quando a gente tá tentando resolver conflitos entre indivíduos e o que eles vão fazer com cada um deles, é, com, com eles mesmos e como é que eles vão interagir, a resposta para isso é libertarianismo. Então vamos entender as coisas aqui, uma por uma. Primeiro, como eu falei antes, isso aqui é sobre a obrigatoriedade da vacina do COVID. Não sobre a obrigatoriedade de vacinas, ok? Porque tem muita gente que tá confundindo isso. Sabe? O pessoal olha alguma coisa e cai. Que nem Estou soltando a fake news de que o Milei tirou tratamento de câncer e de não sei o que. Fonte? Nenhuma. Nada. Jornais brasileiros deram isso. E assim, eu tenho contatos na Argentina e eu falei, cara, mas o que que é? Eles falaram, não sei. Ninguém aqui sabe. A fake news é brasileira. E a gente não tem nenhuma fonte pra dizer que não é, porque nem sequer estão contando essa mentira aqui. <risos> e agora tem gente perguntando como se fosse fato, sabe? A galera nem confere uma coisa básica. Mas é bom. É... Isso é sobre a vacina do Covid, e tem pais que fazem uma avaliação de risco retorno de, ó, oh, é, essa é uma vacina nova aqui, pô, não sei, e qual que é o risco disso aqui? Vamos lá, risco retorno, né? Qual que é o risco? Aliás, tá tendo, acho que, estão faz, fazendo fundação, acho que, uma obra aqui perto de casa, e eu não sei o quanto meu microfone tá pegando porrente, mas os caras tão enveredado no dali aqui. Se tá entrando no vídeo, gente, desculpa, não tem o que eu fazer, tá? Mas tá quebrando a minha concentração, é um pouco difícil. O ponto é, pais podem fazer uma avaliação de risco de retorno. Qual que é a chance de mortalidade de Covid para crianças? O quanto isso é um problema? Vamos lá. Versus o quanto essa vacina pode ser um problema. E alguns deles fazem a conclusão de que, ó, não vou vacinar para isso. Isso acontece. E você pode ter essa opinião mesmo sendo a favor de vacinas. É a opinião que eu tenho. Eu sou 100% a favor de vacina. Eu não tenho nada errado com isso. Eu tomei duas da Pfizer. Eu vacinaria um filho meu contra o Covid? É... Não sei, cara. Assim, como eu não sou pai, eu não me afundei de estudar a parada inteira, porque eu tenho mais o que fazer. Eu tô aqui lutando contra o Estado político, mas um monte de coisa. Desculpa, prioridades. Se eu fosse pai, prioridades é ser diferentes. Agora... Eu acho que, baseado no meu entendimento hoje, essa seria a opinião que eu tenho, mesmo eu sendo a favor de vacinas. Existem, duas, existem mais do que duas posições, tá? Às vezes as pessoas acham que ou você tem a posição completamente anti-vacina, ou você é totalmente a favor e não tem nada que você pode existir no meio. ou você é Bolsonaro ou Lula, enfim... E o que acontece? Como esses pais não deram vacinas de covid para suas crianças, eles não estão podendo matricular na escola. E aí as crianças vão ficar sem escola, claro. Tem gente que gosta de fazer homeschooling. Beleza, esses daí então Agora, tem gente que não quer. Inclusive tem gente que é a favor de homeschooling, mas não faria. Eu sempre lembro do voto do Ganini, que eu, quando ele é deputado federal pelo Rio de Janeiro, né, pelo Novo... É que ele falou, ó, oh, tô votando a favor do homeschooling. Faria se eu tivesse filho? Não. Não faria. Mas se alguém quiser fazer, pode fazer. Tá vendo? Existem mais que duas posições. O fato é, crianças estão ficando sem acesso à escola, e aí o Zema e o Adriano seguiram a recomendação da OMS. Domi, bota lá o print da, do texto da OMS que eles falam, ó. A recomendação da OMS é, olha, é, pode dar um problema isso aí? Pode. O que, que é um problema maior? A criança ficar sem escola ou ela ficar sem uma vacina de covid? Sendo que mortalidade tal, transmissão, já tá todo mundo vacinado, passou e tudo mais, né? Ah, obviamente o problema maior é ela ficar sem escola, então bota ela na escola. Essa é a recomendação da OMS. Então o pessoal do Escuta Ciência, Escuta OMS, teria que concordar com eles. O que volta pro meu ponto de como isso aqui não é uma discussão técnica sobre vacina ou covid, etc. É uma decisão ideológica, é uma discussão ideológica. Se fosse o Lula fazendo isso... Os jornais tudo mais, os críticos iam tão falando, ah, porque olha, ele tá assim é no MS, pô, ouça ciência, né? Enfim, o Adriano Zema retiraram essa obrigatoriedade para as crianças poderem se matricular na escola. Então, assim, a manchete podia ter, podia ser, ah, eles deram mais acesso à educação. Mas não, resolveram atacar. Isso leva a um outro ponto também, que daí muita gente fala, não, mas é porque isso desincentiva a vacina e tudo mais, né? Porque o jeito que eles anunciaram. Aí, assim, dá pra um monte de gente ter várias leituras diferentes e ver coisas diferentes ali, e também, assim, você tem alguma certa responsabilidade pelo que você fala, pelo que os outros entendem, quando você tá querendo se comunicar, né? É, eu concordo até certo ponto com aquele eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entender, porque se o seu trabalho é comunicar, os outros não entenderam, você é ruim. Mas, é, Dá pra fazer outras campanhas de vacina e tudo mais, eu acho que tem muita gente também que já tá puto da cara e tá vendo o que quer ver, enfim, né, quando a pessoa pegou asco, já não tem mais o que fazer, eu acho. Mas não é uma campanha anti-vacina, não é nada disso. É, inclusive, se você quiser promover maior vacinação das crianças, retire a obrigatoriedade de vacinação do Covid para crianças. Porque uma coisa que estavam apontando é que... Não, porque essa coisa deles desincentiva a vacinação e as taxas de vacinação estão caindo no Brasil. A taxa de vacinação está em crianças está caindo no Brasil? Sim, 100%. Isso é um dado super fácil de ver e quando eu tava trabalhando lá no Instituto Libertas pra fazer o canal de políticas públicas do Novo, etc que eu vou fazer vídeo sobre isso explicando depois é, a gente tava analisando isso, é óbvio, sim caiu porque prefeitos e governadores estão desincentivando vacinas? Não uma das coisas a gente não tem como calcular quanto mas uma das coisas é que tem muitos pais que não querem dar a vacina de covid para suas crianças, que eles olham e falam, cara, sei lá, não confio não é seguro, eu queria poder escolher só que se ele levar no postinho, vai tomar todas, inclusive essa. E ele não leva. E aí acaba não tomando as outras. Não estou dizendo que esse é o único motivo, não tô dizendo que só isso acontece, eu estou dizendo que isto é um fator. Que se fosse retirada a obrigatoriedade de vacinas para crianças para a Covid, vacinação infantil aumentaria. Vai retornar aos níveis anteriores? Talvez não. De fato, muita gente ficou mais anti-vacina ao longo dos últimos anos. Isso é lamentável, eu discordo disso. Mas fazer o quê? Isso aí é outra discussão que eu vou ter mais lá na frente. Mas é uma coisa que contribuiria. Agora, essa decisão vai ser tomada? Não. Porque é uma decisão política. Imagina se o Lula vai lá e fala isso. Imagina se o Lula vai lá e retira a obrigatoriedade de vacinação de Covid para crianças para tentar estimular a vacinação. Dizendo que eles fizeram a campanha inteira baseada em Bolsonaro genocida anti-vacina. Então, é a decisão inteligente a ser tomada aqui? É, eles vão tomar decisão inteligente? Não, porque é uma decisão política. Lembre-se, mantendo na sua cabeça isso, de políticos vão tomar decisões politicamente convenientes e não pensando no meu melhor bem-estar, ok? Guarda isso, a gente já volta pra isso aqui. Agora, outro fator que eu tava falando isso, quando teve aquela discussão de passaporte vacinal, de obrigatoriedade, não sei o que, é tipo, gente, parou! No mundo inteiro, eu até entendo o estatista querer ter essa discussão, no Brasil nem sequer essa discussão tem sentido, Brasileiro adora tomar vacina. Isso é outro fato estatístico básico. É, é básico. Brasileiro ama tomar vacina. Fizeram pesquisas na época que a vacina do Covid estava saindo, e o país que mais disse que sim eu tomaria não, nem, nem me explica, mano. Dá na minha cara, bora! Foi o Brasil. Se você pegasse quem já queria e quem já estava infectado de Covid, imunidade natural, etc., você já tava em imunidade de rebanho. Não tinha sentido. Mesmo que você seja estatista ou lá, o que for. Não tinha sentido o debate de se tem que colocar passaporte ou obrigado. Só todo mundo que já queria, já resolvia. Então assim, isso já é uma coisa que existe, as pessoas já gostam disso. O problema é com essa, que tem gente que está reticente com isso. E por que, que o Brasil gosta tanto de vacina? Tem vários motivos. Agora, também é porque teve muita campanha de educação, de conscientização com as pessoas. Palavra-chave aqui, conscientização, educação, debate, promoção, fazer ficar legal. E não forçar, e não lei, e não porrada, e não obrigatoriedade estatal, e não chantagem. E não negar acesso à educação, a não ser que você faça o que um político quer que você faça. Você entende que ir no carinho é diferente de ir na porrada? Você vê que tem um pessoal que gosta de ir na porrada, mas isso é outra discussão. Que é o meu ponto aqui, cara, convença. Boas ideias não precisam ser obrigatórias. Quando você diz que uma boa ideia é uma boa ideia e torna ela obrigatória, pessoas com um senso crítico na cabeça delas desenvolvem suspeitas. O que é extremamente razoável, é o que você deveria ter. Porque uma boa ideia não deveria precisar ser obrigatória você deveria ser capaz de me convencer no argumento de explicar com os dados e falar ó, oh, tá aqui ó, é bom por causa disso, não, você acha que tem risco? ó, oh, tá aqui, não, vamos olhar, tá aqui o cálculo, pá, pá, pá. me trata como um adulto, fala comigo, me explica não me insulte me tratando como um imbecil dizendo que eu preciso ser regulado em como eu vou cuidar dos meus filhos, senão eu vou matar ele porque se você me tratar assim, desculpa, eu não tô interessado em falar com você Realmente, se você, se você me acha um imbecil, tão imbecil, que o Estado precisa me proteger de destruir a vida do meu filho, então você acha que eu sou um cara tão estúpido que você não vai tentar falar comigo, você me odeia. Tipo, não tem sentido na minha vida. Seria um ato de alto ódio eu tentar conversar com você. Porque você tá abrindo a conversa com a premissa de seu absoluto asmo, que vai matar o seu filho. Desculpa, eu não, eu não quero continuar essa conversa. E eu não quero ouvir o que você quer falar. Eu tenho mais coisa pra fazer, esse mundo é lindo e maravilhoso e cheio de oportunidades. E eu não vou jogar a minha vida fora tendo essa conversa. E mais, quando você acostuma a não ter um debate, a não explicar as coisas e é só colocar a força estatal em cima, falar, ah, vai ser obrigatório pelo Estado e tudo mais, você emburrece as pessoas, você infantiliza as pessoas você tira delas o hábito e a capacidade por falta de treino, você tira a capacidade, não que ela fique incapaz mentalmente mas você destreina a capacidade as pessoas ouvirem argumentos e fazerem avaliações e você vai infantilizando a população ao ponto que vira todo mundo um bando de tapado de ah, eu preciso entender o que é certo, vamos ver o que é a lei e aí você pode estar tá pensando, mas Rafael, sim, esse é o objetivo, sim Sim, isso é o objetivo. Essa coisa de obrigar todas essas coisas é um esforço de imbecilização da população. Porque vamos voltar. Lembra do que eu falei para você lembrar? Políticos vão tomar decisões convenientes politicamente, não pensando no seu melhor interesse. O que, que é mais conveniente para políticos? que a população esteja acostumada a debater as coisas e queira ouvir méritos e dados e argumentos e entender as coisas, ou que eles sejam burros e não consigam entender o que está acontecendo, e só bovinamente sigam algum papelzinho que um político tacou umas canetadas ali. O que é mais conveniente para eles? O que é mais conveniente para as pessoas que hoje controlam mídia? Que você só siga bovinamente o que eles falam, ou que você pense, não, peraí, cara, você pode me dar argumentos? Eu preciso ser convencido. Adendo, alguém pode falar nisso? Que assim, ah, mas Rafael, mas e maus tratos? Eu tava tendo essa discussão no Twitter. Não, mas, pô, então você é contra o Estado, proteger contra qualquer maltrato e tudo mais. Cara, ó, se você está agredindo fisicamente ou sexualmente o seu filho, ou cometendo uma coisa que é uma agressão, é, uma, é um crime mesmo, ok? Ok? Qualquer pessoa pode defender essa criança. Isso se chama legítima defesa de terceiros. Você não precisa ter o Estado para fazer isso. Porque alguém pode... Cara, você pode ter pessoas, assim, realmente de uma inteligência ímpar, que vão ver eu falando aqui, Estado não deveria obrigar a vacinação, e pensar assim, ah, então o Rafael acha que se uma criança estiver apanhando em casa, de corrente, o Estado tem que olhar para aquilo achar bonito. E todo mundo tem que deixar porque é a liberdade do pai. Não! Você tem uma criança sendo agredida fisicamente. Qualquer pessoa pode ir lá e agir em defesa disso isso é outra discussão. Mas é só que eu realmente subestimo bastante a capacidade de algumas pessoas que tentam fazer argumentos de oposição aqui. Isto posto, a coisa da, dos pais irresponsáveis. Porque tem gente que está fazendo esse argumento. Não, mas é que pais são irresponsáveis. Pais são burros, são negacionistas, são antivacina. E eles não vão cuidar das suas crianças. Então é por isso que o Estado precisa obrigar essa vacinação para que elas sejam, então, vacinadas, porque pais são idiotas. E isso é uma daquelas coisas, isso sempre me lembra do Tom Woods falando, isso é o que eles realmente acham de você. Eu adoro quando ele fala isso. Ele fala, volta e meia, socialistas, estatistas, establishment, sistema, etc. Volta e meia, eles escapam, eles deslizam ali, eles param com, a, com o teatrinho e eles falam o que eles realmente acham de você. Isso aqui é uma gente que acha que você vai matar o seu filho. É isso que eles acham. É isso que eles acham de você, tá? Na sinceridade. Você é um estúpido tão intragável que se for deixado você cuidar do seu filho, ele vai morrer. Portanto, o Estado tem que proteger o seu filho contra você. É isso que essa galera acha. Só que vamos lá, coerência. Essa aqui é a coisa legal de libertarianismo. É tipo, tá bom, vamos lá. Se essa regra for valer pra todo mundo, ou qual que é o princípio dessa regra? Vamos não ter arbitrariedade aqui. Qual que é o princípio por trás O princípio por trás disso é o seguinte. Ó, pais são idiotas e não sabem cuidar dos filhos deles, portanto o Estado tem que cuidar. É isso. É, nossa, esse vídeo aqui dá tantos cortes legais fora de contexto pra dizer que eu falei outra coisa. <risos> Mas enfim, essa é a presunção aqui. Então assim, então por que você não nacionaliza as crianças? Daria pra fazer, pegar esse vídeo aqui cortar algumas coisas e fazer o Ideias Radicais Comunistas defendendo... <risos> Se você mudar tudo de ordem, né? Acho que dá. não? Por que não? O pai não se importa com a criança, ele é um idiota, não sei o que, ele não vai vacinar. Então por que você deixa ele criar ela? Por que você deixa ele educar ela? Por que você deixa ele decidir a dieta dela? Por que você não nacionaliza as crianças como um recurso natural, estatal, e o Estado educa tudo? Por que a gente deixa eles votarem? Eu adoro esse argumento. Por que a gente deixa eles votarem então? Você está dizendo o seguinte, esse cara é um estúpido tão grande que ele não vai cuidar nem do filho que ele botou na terra. Eu não se importa com isso e não é nem não é esse ou aquele não é assim pô se o cara já cometeu crimes não é assim é todos todos a gente tem que presumir que todo mundo é isso aqui por que, que eles podem votar? Se, se você tá admitindo que ele não consegue nem cuidar do seu próprio filho por que, que ele pode votar na vida dos outros? a posição coerente se você defende isso aqui é que você tem que defender uma ditadura totalitária porque se o cara não faz isso, então ele, ele não deve ter nem a liberdade de cuidar da vida dele. Ele vai cuidar do quê da vida dele? Essa é a posição coerente aqui. Só que daí alguém vai falar, não, 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 calma, não. Ah, pera, pera, aí você tá meio ideias radicais, né, pô. Não, só porque eu tô defendendo isso não quer dizer que eu tô defendendo totalitarismo. Qual que é o princípio? Qual que é a ideia que você tá exercitando aqui? Quais são as coisas que você tá aceitando? Isso aqui não é uma falácia de declive escorregadio. Ok? Falasse de Clips é se a gente aceitar um princípio, depois a gente vai aceitar outro, e outro, e outro. Eu tô falando, não, eu só tô esticando o mesmo princípio legal aqui. Se isso aqui pode, o que mais pode? Mas essa é a presunção legal por trás de muita coisa hoje. É a presunção de que pais são idiotas, são incapazes, são pessoas aproveitadoras. São... Cara, é... homeschooling, cara, é, eu tô há 10 anos no debate de homeschooling, mais na verdade, cara, eu tô velho. Em apenas uma vez nos últimos, acho que 12 anos de debate em de homeschooling, eu vi alguém técnico, técnico, não falando de, de, de público geral, eu não tô falando de político, eu tô falando de técnico. Em 12 anos de debate de homeschooling, eu vi uma vez um técnico usar uma fonte para o argumento dele. O que você sempre ouve no debate de homeschooling é, se os pais puderem educar as crianças em casa, vai ter tráfico sexual. Fonte minha mão na sua cara. Essa é a totalidade do debate que vamos escolher no Brasil. É, é isso que os caras acham, é isso que eles estão exercitando, é isso que eles estão querendo colocar. Essa que é a presunção legal que nós temos hoje. E isso é insultante. Fora o fato de prejuízos educacionais, não sei, não sei, não sei. isso é um insulto pessoal. Eu só que acho que um libertário está mais ciente constantemente desse insulto gigantesco que é esse tipo de legislação. E por último, só pra gente encerrar aqui, só pra pegar aquele argumento de ah, não, mas peraí, então vocês estão dizendo que o Ancapistão seria anti-vax, então se a gente tirasse o Estado e colocasse uma sociedade libertária, não ia ter mais vacina. Ou também, um argumento um pouco mais caridoso, a galera que fala, pô, mas então a escola privada não vai poder ter? Gente, vamos lá. Propriedade privada, regras privadas. Eu não tô defendendo nem que tem que ter obrigatoriedade ou que não tem que. Eu tô defendendo que o Estado não tem que decidir. Eu tô defendendo que... De, de, tô decidindo que... Eu tô dizendo que... Quem tem que decidir são os pais. E escolas também, propriedades privadas também, podem colocar suas regras. Porque você pode também falar, mas e se uma escola privada quiser exigir? A escola privada é a propriedade deles, eles exigem. Ah, não gostei, não bota teu filho lá, mas você não foi forçado a pagar. A escola pública e o político, você é obrigado a financiar. A escola estatal, você tá pagando. E agora você não pode usar porque você não tá seguindo o que políticos querem? Pô, mas como Como assim? Aí alguém pode dizer, ah, mas eu não quero que vacinar meu filho seja contra o Covid ou contra nenhuma, não sei, não quero. E a escola privada está exigindo, ela está infringindo a minha liberdade. Não, ela não está infringindo nada. É a regra dela, ela faz o que ela quiser, você não gostou, você não vai, você não paga. Fim, resolvido. Agora o que é curioso pensar, e eu estava argumentando isso também durante a pandemia, uma sociedade libertária provavelmente seria ainda mais vacinada do que, o que nós temos hoje. Por quê? Porque você provavelmente teria vários lugares que exigiriam vacinação para você entrar. Por exemplo, escolas, por exemplo, hospitais. Eles exigiriam isso. Se eu tivesse uma escola, eu exigiria? para Covid, não. para o resto, sim. Se eu fosse proprietário de uma escola, baseado na minha relativamente limitada informação sobre tudo o que tá acontecendo aqui, né? É o que eu faria. Só que você teria tantos lugares assim que alguém que não se vacinou ia transitar como? Eu não sei. Você pode falar, né, Rafael, mas daí você teria algumas ancapistões anti-vacina que os caras se isolam lá. E aí, já que você não gosta das pessoas antivacina, então que bom pra você que elas vão se retirar e ir pra um outro lugar. Então você não precisa conviver com elas, você não precisa se preocupar com elas. Porque primeiro, se você tem um lugar privado onde tem todas essas regras, eles não vão estar tá lá. E eles vão estar tá lá em outro lugar, então quem não quer fazer não vai, quem quer fazer fica aqui, e o problema tá resolvido. Que é o ponto inteiro de libertarianismo. Quando você tem propriedade privada, quando você não tem Estado político em cima... Quando você tem cada um decidindo sobre o seu e se associando ou deixando de se associar, ou pagando ou deixando de pagar, como quer. É, você tem alinhamentos de interesses. Ninguém é obrigado a financiar ou participar de alguma coisa que não quer. Ah, mas Rafael, mas daí podem existir certos lugares que fazem coisas que eu não gosto. Sim. Não é direito seu, não é poder seu, mandar na vida dos outros como se eles fossem propriedade sua. O que me leva ao ponto final, que é, quando você tem... Esse tipo de sociedade, uma sociedade libertária, decisões e associações, instituições, e a estrutura da sociedade é montada ao redor de o que é mais conveniente para você que está participando dela, ou para as pessoas que eles querem atrair. Essa estrutura é obrigada a responder aos indivíduos. Quando você tem política, políticos tomam decisões. Eu falei para você lembrar: políticos tomam decisões políticas, com interesses políticos, o que é melhor para eles. Você é obrigado a pagar, você é obrigado a participar. Então a sua opinião ou o resultado não interessa, ele não é relevante. Essa estrutura não é obrigada a responder a você. Por isso que inclusive a educação é uma porcaria, por isso que agora tá dando problema de dengue, por isso que tem essa decisão de continuar obrigando isso, sendo que isso está impactando taxas de vacinação no geral, porque é o que é politicamente conveniente. E é isso, é isso que a galera que quer, essa galera de, que quer obrigar tudo, quer que seja o decisor do seu filho. Então você vai colocar políticos. Ah, não, porque o Estado, gente, o Estado não existe. O Estado não é um ente, ele não é uma coisa. Ele não voa por aí de capinha resolvendo problema. O que existe é políticos. É isso que existe. E políticos vão tomar decisões políticas. Quando você diz assim, ó, o Estado deveria obrigar a vacinação para os pais cuidarem das crianças, porque os pais não cuidam das crianças, e tudo mais, você tem que dizer assim: não, quem, não vai cuidar da quem vai cuidar da criança não é o pai. Quem tem que cuidar da criança é político se quando você coloca dessa forma, todo mundo vai falar, é, não, aí não dá, né? Eu não tô conseguindo imaginar minha Câmara de Vereadores criando uma criança. Os caras tão quebrando a cidade, é uma desgraça completa, nada funciona, nós vamos colocar os caras... Não, aí não. Mas quando coloca a Estado, a galera fala, acho que é bonitinho, como se ele existisse. Por este vídeo é isto.